0: 《列罪档案》第五 集， 一切为了邦 妮， 我的爱妻。邦 妮， 我所做的一切都是为了邦妮。三十七岁的爱德 华· 查尔 斯· 阿拉维面对八具尸体和满地鲜 血， 嘴里默默念叨 着：“ 邦妮曾是他的天 使， 这世上唯一爱他、理解他、接纳他的 人。” 当邦妮接受阿拉维的求婚时。阿拉维觉得自己整个错误而失败的人生都得到了改观。只要有邦尼在身边，自己就是世上最幸福的人，其他什么都不重要。阿拉维出生在美国密歇根，童年生活算不上凄惨，但也没什么值得称道的。家里有四个孩子，他是最小的一个，父母平时不怎么顾得上他。阿拉维的父亲是个酒鬼。整天不着家，母亲也没有太多的精力管他。他是千百万最普通的人之一，从来没有获得过幸运之神的眷顾。小时候没怎么上过学，少年时在一家五金店当保安，后来又转到布纳埃公园接着当保安。长大后跟着姐姐搬进城里来住，因为没什么特殊技能，还是当保安。阿拉伟的生活就是如此。普普通通，年复一年，被人瞧不起，被嘲弄，甚至在街头被随意殴打，他都不说一句话，因为他就是个没人看得起的普通人，也从不奢望任何事情。直到有一天，他去阿纳海姆希尔顿酒店办事的时候，遇到了一位姑娘，她留着齐肩的草莓色金发，貌美迷人。当阿拉维看到她的第一眼，就再也不能不想她。那个女孩在酒店工作，是个服务员。阿拉维清楚地记得她胸前名牌上的名字是邦妮。阿拉维爱上了那个姑娘，但他知道自己有多么普通，没人正眼瞧过他。邦妮却那么漂亮、完美，而且比阿拉维小十五岁，自己简直是白日做梦。可是，阿拉维忘不了邦妮，他抱着试一试的心。接近邦 妮， 在他面前忙前忙 后， 然后向他表达了自己的爱慕之情。出乎他的意 料， 邦妮对他也有好 感， 而且同意了他的求婚。阿拉维高兴的快疯 了， 他辞去了以前的工 作， 义无反顾搬到阿纳海姆和邦妮结婚。辞职、搬家、婚 礼， 三件人生大事在同一天完成。这一天是1974年5月28日。阿拉维没什么积蓄，只能和邦妮挤在一间简陋的小公寓里。可年轻的邦妮并不嫌弃，而且充满活力，让他觉得自己也年轻了起来。阿拉维把赚来的钱全部用来让邦妮开心，邦妮也喜欢和他共享幸福。他们喜欢野营，到荒野中寻找奇石，在海滩捡贝壳，甚至在游泳池闲逛。他们没什么钱，但他们开心幸福。邦妮是世上最完美的妻子。可渐渐的，阿拉维也开始发现妻子有些不对劲。他有时很晚回来，身上有伤，而且脸上经常化很浓的妆。他问邦妮为什么打扮的那么不正经，邦妮支支吾吾说他也没办法。一个偶然的机会。他在成年人观看的那种不正当小电影 中， 吃惊地发现其中的女主角竟然是邦妮。荧幕 上， 邦妮遭受殴打虐 待， 还被多个男人轮流侵犯。这样的小电影还有很 多， 每部影片 中， 邦妮都在遭受着极为残酷的凌辱。阿拉维震惊之 余， 更多的是愤怒。邦妮是他的天 使， 是他唯一的幸福。他绝不容许别人如此对待邦妮。邦妮是被他们胁迫拍摄的。他要把这群欺辱邦妮的流氓人渣揪出 来， 解救邦妮。阿拉维知 道， 这些不正当小电影的制贩有着一整套网 络， 水很深。他不想贸然报 警， 一个人独自进行调查。可他只是个保 安， 缺乏有效的手 段， 调查没什么进展。只是获得了更多邦妮的小电影。他在影片中看到很多人围着邦妮做着不雅动作，侵犯他，把他当成公共的发泄对象。他咬着牙，一定要帮助爱妻脱离苦海。阿拉维不想让邦妮受任何伤害，他要保护她。平时，他没有在邦妮面前提任何一个字。夜晚和闲暇时间，他试着顺藤摸瓜。查找这些小电影的销售源头、拍摄地点，找出那些逼迫邦尼拍片的恶徒。功夫不负苦心人，阿拉维根据线索慢慢追查到加州州立大学富勒顿分校。在该校的波拉克图书馆地下室里，他看到有几个人在播放电影。走近前看，正是邦尼受辱的那种不正当小电影。而且那几个人不是在观看，更像是适应。几个人在讨论怎样拍得更好，才能把片子大卖。阿拉维按捺住愤怒的情绪，强迫自己冷静，思索着下一步应该怎么办。忽然，他察觉到自己被发现了，赶紧退出图书馆，跑回了家。可是，他的私自调查惹来了麻烦。第二天夜里，几个戴头罩的人闯进了他家，控制住他后。把邦妮带到了另一个房间。有人说得把她的胸部割掉。邦妮哭着哀求对方，能否只割一个？她怀有身孕，很快就要有孩子了。遭受极为残暴的凌辱后，邦妮活了下来，被送到了医院。阿拉维痛恨自己没用，没法保护邦妮。现在唯一能做的只有好好照顾爱妻。几天来，他没日没夜守在她身边。邦妮的伤势也逐渐好转，可忽然有一天，他离开病房找医生，再回来后，邦妮就失踪了。当晚，他接到了电话，是那天闯进家门的歹徒的声音。他还听到邦妮的呜咽和呻吟，却说不出话。歹徒告诉他，他们在邦妮的下巴上钻了孔，用钢丝勒紧，他不能说话。他们即将拍摄邦妮的新电影。也将是他的最后一步。细荣雄对这段过程的重建，基于法医精神病学家大卫谢夫纳的报告和法庭证人证词记录。阿拉维忍无可忍，根据调查，他已经知道这些恶棍就在图书馆地下室，参与的都是哪几个人也清清楚楚，每个仇人的脸都印在他的脑海中。他本来想搞清楚事实。带着邦妮逃离这里，但对方已经把他逼到了退无可退的境地。现在只有一条路，同归于尽。只要能救出邦妮，让他逃脱苦海，阿拉维宁可自己牺牲。1976年7月12日，阿拉维拿起武器，走进了加州州立大学富勒顿分校，高呼：“欺辱我妻子的人，全都得死！”随后开始了疯狂的射击，杀死八人，重伤两人。他并不是无目的的杀人。当时路过此地的办事员卡罗拉和学校顾问马西马蒂内兹被阿拉维堵在走廊上。阿拉维仔细看了两人几眼，喝道：“你们不属于这里，滚！”他让这两人离开，奔向走廊另一边，继续杀人。阿拉维相信。他会找到邦妮，带邦妮逃出魔爪。他会安慰我，就像妈妈安慰我那样。这是美国历史上第六大致命的校园悲剧。实际上，所有受害者都是无辜的人。其实，阿拉维对邦妮的爱、幸福生活，邦妮遭受的凌辱折磨，所有的这一切，都是阿拉维自己在脑子里幻想出来的。全都不是真的。邦妮这个人确实存在，也和阿拉维结了婚。她说自己的丈夫是个梦想家，这也是她嫁给对方的原因。可因为受不了阿拉维很多不切实际的幻想，刚结婚没满一年就离婚了。后来，阿拉维就一直活在自己的幻想中。令人悲哀的是，他制造的杀戮是真实的。八名无辜受害者身亡，他们跟阿拉维一样，也都是尽职尽责的普通人，有家人有孩子，却无辜命丧枪,枪口。审判中，法官裁定爱德华·查尔斯·阿拉维精神错乱，免于刑事处罚，送到巴顿州立精神病院进行治疗。几十年后，受害者家属仍然生活在痛苦之中。现在。医院确认阿拉维已经康复，他本人也反复提交申请，希望能回归社会，但很多人坚持认为他应该永远关在精神病院。到底应该如何裁决？检察官问了精神病学家大卫谢夫那一个问题：阿拉维是否有可能再次陷入促使他杀人的幻想中？谢夫那是阿拉维的医生，也是最了解阿拉维的人。他的回答是。不知道，迄今为止，我们对自己的大脑仍然知之甚少，仍有很多未解的谜团。